1: tal cómo está? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este viernes, es viernes y qué calorcito hace, hay que tomar en consideración, que debemos tomar mucha agua, porque hace mucho calor, así que pues miren, ya estamos puestísimos con toda la información, ¿cómo están en cabina? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Tuyas? Todo en orden, ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, Aquí eso estamos. me da muchísimo gusto, qué bueno. Pues miren, aquí hay muchas cosas que comentar ahora. Las redes sociales están que de veras llama la atención en muchas cuestiones y, bueno, en otras de verdad que hay que poner, hay que poner atención a muchas cosas que se generan y que se generan durante todos los días. Inclusive, hace unos momentos me estaban compartiendo... Que hay una persona que sube todos los días peleas de perros a las redes sociales eso lo tenemos que reportar con eh, la policía cibernética
2: también y también con el Instituto de Bienestar Animal del Gobierno del Estado que también apoyan estos temas de maltrato animal, ¿tudo? porque al final al final de cuentas es maltrato animal ¿no? sí,
1: claro, a mí me lo dieron a conocer a través de Twitter arrobé a la policía cibernética yo creo que con eso estarán atendiendo me parece, no porque como hay gente que también sí. le encanta con estas cosas Andar dándole y dándole Pero pues es delicado
2: sí.
1: Bueno, pues entonces ojalá que tengamos alguna respuesta Tenemos vías de comunicación el 242-1312 El 22 23 días También en redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Arroba Viveros Bajo Tribuna ¿Y ya en dónde también?
2: También en las mismas que acabas de comentar En Twitter y Facebook Tribuna Noticias tribuna vigila código rojo estamos en la transmisión de Facebook Live y también en Twitter si no nos pueden ver aquí está otra opción para enterarse de las noticias de este viernes.
1: Exactamente, muy bien, pues estaremos estaremos pendiente con ello y las tendencias enseguida.
0: La
2: Pasó ya, ¿qué encontraste? Pues Loli, fíjate que el nombre de Eugenio López Rodea se hizo tendencia Hace unas horas y es que eh, se anunció que falleció a los 86 años de edad, es un empresario fundador de Jugos de México, una empresa eh, importante para la nación, también eh, su legado se centra que en 1961 con apenas 26 años de edad y tan solo 20 empleados fundó la marca Frugo que es el antecedente de esta eh, importante empresa y también eh, pues digamos que siempre ha estado ligado en, la, en el eh, dando empleos a cientos de mexicanos y es considerada la marca de jugos más importante de América Latina. Uh -huh. Tiene un eh, museo en, bueno, en el 2014 fundó un museo a su legado, esto está ubicado en la colonia Polanco y para ser más exactos y precisos está junto al Museo Sumazo Humaya, que no sé si lo conozcas, pero es bastante... Impresionante ese sí. complejo donde hay un acuario enfrente, el museo este que te comento y el Zoom Maya. Sí, sí, sí. Y bueno, en otros temas también te comento que se están reportando desde hace unas horas varias explosiones en inmediaciones del aeropuerto de Ginebra, Suiza. Ya hay varios videos en redes sociales. La verdad es bastante aparatoso el incendio que está en estos momentos, las autoridades han informado que los vuelos entrantes se encuentran en espera de aterrizaje y algunos han sido desviados a fin de evitar un accidente es importante comentar que el incendio no es en el aeropuerto, sino es en inmediaciones, y hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas, y cerramos con esta eh, tendencia de Jaime Rodríguez eh, El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, y es que sus abogados informaron que fue adelantada su cirugía, que estaba planeada para el próximo lunes, se adelantó para esta mañana, y es que indican que está en un estado de, ya un, bastante deteriorada su salud eh, el bronco le pidió a sus abogados a través de su cuenta de twitter que publicaran el siguiente mensaje que dice buen día a todos pedíles compartieran que ya estoy por entrar aquí quirófano les pido hoy más que nunca de sus oraciones que Dios guíe a mis médicos y que todo salga bien en la cirugía a él me encomiendo y en él confío le pedí a mi esposa los mantenga informados digo hasta, hasta el momento no hay una actualización de cómo salió el bronco, este mensaje fue a las 8 de la mañana.
1: Lo operan de divertículos, ¿no?
2: Sí, y dicen que también van a cortar parte de su intestino para prevenir cáncer. Uh -huh, Entonces, la pues está, está bastante... no es una cirugía fácil, obviamente. No, no es
1: una cirugía fácil y sobre todo su condición tampoco es fácil. Entonces, sí. ojalá que no somatice en temas emocionales. Y que eso se pudiese complicar en algún momento,
2: ojalá que no. Ojalá que no, y mira, cerramos con esta, digo, un saludo para Ale Bautista y nuestra compañera Flora allá en redacción, porque fíjate que traían antojo de una, eh, ay, se me olvidó el nombre, licuachela. ¿Qué es eso? Licuachela, me, me di a la tarea de investigar, uh -huh. y fíjate que es una michelada, okay. pero está servida en un vaso de licuadora, ¿las has visto?
1: O sea, tanto, sí se van a tomar tanto muchachas, <risa> qué barbaridad, hoy es viernes, a cuidado, el cuerpo lo sabe, pero... <risa> no, es, está no.
2: bastante curioso el, el invento, O sí, sea, de sí, plano es todo sí, esto, Sí,
1: como de veces que vas al estadio y pues, sí. con razón la gente sale un poco movida. <risa>
2: Licuachela se llama, para la gente que quiera darle una gogo Pero
1: solo es una michelada, o sea, está sí. con limón.
2: Sí, con, okay. con limón, la cerveza, Ajá. obviamente el vasito Escarchada. escarchado, Ajá. y le llaman licuachela, pero... O sea, el vasote. Bastante, sí, el vasote. El
1: vasote escarchado. Sí. Muy bien, bueno, pues que les aprovecho
2: <risa> Y hasta aquí no más importante, Loli.
1: <risa> Tómenlo con precaución, digamos. Así es. Sí, Loli. Gracias. De nada. Comenzamos con la información porque la Secretaría de Salud está reportando un caso de hepatitis a una bebé de dos años, pero envía expediente clínico al INDRE. No está confirmado como hepatitis infantil grave. Ojo con eso. Adelante, Pili.
3: Gracias. Así es. Pues fíjate que eh, la Secretaría de Salud del Estado, bueno, pues está reportando que un caso sospechoso de hepatitis está siendo analizado con todo tipo de estudios. Y se trata de una menor de dos años, reconoció el secretario José Antonio Martínez al hacer su deporte sanitario.
4: Sí, en Puebla mandamos un caso. Eh, esto lo sacamos por exclusión ya había comentado con anterioridad que la hepatitis es multifactorial puede ser desde el consumo de alimentos, enfermedades autoinmunes enfermedades virales etcétera, cuando se excluyen todas estas causas, entonces es que mandamos a México la prueba, el caso que mandamos es una paciente femenino de dos años de edad, actualmente está en casa, en vigilancia eh, fue un cuadro leve de hepatitis Hicimos toda la exclusión de todas las patologías más comunes y salieron negativos los resultados, por lo que lo mandamos al INDRE. Vamos a exponer el caso en próximas horas, eh, no recuerdo si es en la tarde o hasta mañana. Ellos nos citan con un grupo colegiado y vemos vemos todas las características de la enfermedad y vamos a estar atentos a lo que nos reporta el INDRE. ¿Es cuánto, sí? Si?
3: Y bueno, pues ese es respecto al caso de eh, hepatitis sospechoso y que será precisamente el laboratorio federal quien dé a conocer los resultados. Por lo pronto, bueno, pues eh, en el reporte sanitario de este día, también el secretario informó del deceso de un menor de edad de solo 10 años, quien sufrió quemaduras hasta de un 89% de la superficie corporal. El saldo es producto de la explosión de los polvorines ocurridos ayer entre Cinco de Valle y Santo Tomás, Güellos, En ese mismo lugar se reportaron también otros dos pacientes pediátricos cuyo estado de salud sigue siendo incierto por la gravedad de sus lesiones y son atendidos en el hospital del Niño Poblano. Además, en el reporte sanitario, pues se indica que se mantiene, sigue manteniéndose a raya. Pues el tema del COVID, hubo 14 nuevos eh, contagios y está en población activa 127 personas. En el hospital se mantiene solamente a 16 pacientes y solo uno requiere de ventilador. Mientras tanto, la cifra de defunciones se mantiene estable. El reporte, Marilole.
1: Pues sí, afortunadamente con ese tema vamos como estables. Hay que cuidar los casos de hepatitis porque sí es un tema serio. Eh, la hepatitis ya viene desde hace muchos años, pero sí tiene que ser tratada con mucha responsabilidad para todo cuanto niño y niña lo padezca. Oye Pili, en otras cosas, también en la conferencia de prensa matutina estuvo la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, hablaron sobre el asunto de los incendios, y sí hizo mucho énfasis en que todos los voluntarios deben ser capacitados y que deben seguir los lineamientos de la gente ya experimentada de CONAFOR.
3: Así es, porque fíjate que luego en las comunidades eh, pues la gente se presta pues para tratar de apagar y sofocar los incendios pero a lo mejor no están capacitados, por eso la Secretaría de Medio Ambiente y CONAFOR pues siempre cuentan con el personal especializado, Pues ya pues se caracteriza por tener este tipo de brigadas, lamentablemente pues debido a las elevadas temperaturas y a la resequedad del medio ambiente, bueno pues se han multiplicado los incendios, hay seis de los cuales cuatro están siendo atacadas, Ayer, lamentablemente, ocurrió en la Sierra Norte, allá en Huitziland de Serrán, pues un accidente al despeñarse algunas piedras y una de ellas, bueno, pues le pegó justamente al jefe pues de una de las brigadas. Eso es lo que dice Beatriz Manrique, Secretaria de Medio Ambiente
5: de ayer tuvimos un lesionado de CONAFOR, ya está atendido con el apoyo del gobierno del estado, eh, se le trasladó en helicóptero y eh, lo reportan delicado y en observación, pero ya está atendido desde el día de ayer con una rápida respuesta por parte del gobierno del estado en apoyo a quienes están combatiendo los incendios forestales. En este momento nosotros estamos incorporándonos con otra brigada más a, eh, a los incendios que están en acantilados, nos tendremos que seguir monitoreando, eh, protegiendo en momento momento la vida de los combatientes, reiterarle por favor a la ciudadanía y a los voluntarios que no intervengan en los incendios si no es bajo el mando de un jefe de incidente. La, la gente tanto de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Puebla como de la CONAFOR y la CONAM, están perfectamente capacitados y equipados, fue precisamente gracias al casco que no lamentamos la defunción de un compañero entonces sí es importante que los voluntarios acaten las instrucciones que dan el personal especializado
3: y bueno pues es de la recomendación de que si surge un incendio bueno pues que llamen a CONAPOR o directamente a la Secretaría de Medio Ambiente para actuar de inmediato y que pues no sean los vecinos quienes intenten sofocar. ¿Por qué pueden ocurrir este tipo de accidentes? El reporte, Maridoli
1: Sí, así es, Pili Hay que tener todo el cuidado necesario Y no meterse si no están capacitados para tales situaciones Gracias, Pili Volvemos contigo más adelante Claro que sí, Maridoli Muchas gracias Vamos con Liliana Porque franquicias se recuperan tras la pandemia Y miren que al final de cuentas Ah,
6: cómo les ha costado Adelante, Liliana Muchas gracias Marilori, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pese a la crisis económica derivada de la pandemia por coronavirus, el sector de las franquicias en Puebla presenta buenas cifras. El confinamiento provocó el cierre de por lo menos dos mil unidades de negocio del sector, actualmente nueve de cada diez han logrado recuperarse. Francisco Lobato Galindo, presidente en Puebla de la Red Mexicana de Franquicias, detalló que durante estos dos años los sectores más afectados en cuanto al rubro de las franquicias fueron el de alimentos y los relacionados con el turismo. En cambio, los negocios que reportaron un crecimiento importante fueron los servicios de reparto, los spas, salones de belleza y todo lo relacionado con el cuidado personal. Los servicios educativos y de soporte técnico y comercialización de aparatos electrónicos como celulares, computadoras o tabletas también fueron a la alza. Escuchemos.
3: Hoy por hoy se han recuperado nueve de cada 10 puntos de venta que se vieron seriamente afectados durante esta crisis sanitaria que como daño colateral arrojó esta crisis económica. Ahora, desde luego hubo también giros muy beneficiados y son precisamente los giros sobre todo que tienen que ver con la actividad familiar. El delivery un sector que creció muchísimo, creció muchísimo el consumo precisamente de agua botellada, creció mucho eh, negocios de servicios como las roberías y de, de más manera muy interesante, muy contrastantes, también los servicios
6: de spa, de cosmética. La presentación de la feria Internacional de Franquicias que tendrá como sede la Ciudad de México... ...y en la que participan 12 marcas poblanas entre heladerías, gimnasios, servicios de spa... ...agua purificada, venta de alimentos y servicios de asesoría profesional... ...indicó que el objetivo es recuperar el 10% de los puntos de venta que cerraron por pandemia y que no han podido abrir nuevamente. Y bueno, pues en este sentido también señaló que sus proyecciones es que en los seis meses siguientes a la feria, pues al menos 350 nuevos franquicias puedan abrir sus puertas en Puebla. Este es el reporte.
1: Gracias Liliana. Vamos con Pili Bravo porque la Sedena envía a Puebla 200 elementos para apoyar al Estado en materia de seguridad que se ha complicado en los últimos meses. Y mire, la verdad es que traemos problemas. Ya desde administraciones pasadas con este asunto de la de la seguridad inseguridad Como ustedes lo quieran ver El tema de drogas está muy fuerte Así que pues cuiden a sus hijos Hay que saber a dónde van, cómo van en pandemia A lo mejor había un poco de control Porque no había bares, no había antros No había estos lugares en donde los niños, los jóvenes están muchísimo más vulnerables Pero al final la calle es la calle Adelante Pili Gracias,
3: pues efectivamente hoy el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, anunció que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional habrá de apoyar al Estado de Puebla en materia de seguridad pública y por eso ha destacado a un importante grupo de elementos del Ejército para apoyar a la entidad en materia de seguridad pública, sobre todo en algunos municipios en donde, bueno, pues, como tú señalabas, se ha desatado terriblemente la delincuencia. Esto es el anuncio del gobernador. ¿E Escuchamos. Te, te seguimos escuchando a ti. Ah, bueno, pues decíamos que en el caso, eh, esto es lo que dice el gobernador. Los
7: cinco son a militar a la sexta región. De 200 elementos de fuerza de tarea del ejército mexicano para incorporarse a labores específicas de seguridad pública en el Estado. me va a ayudar. Nos va a ayudar en la coordinación que tenemos con el ejército, con la, con la Guardia Nacional, con las, la policía estatal y con las policías municipales. Le agradezco esta.
3: Eh, y bueno, por eso el gobernador agradecía la distinción que le hizo la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues yo creo que la última visita que tuvo a Puebla, eh, pues el general eh, de la jefe de la zona militar, bueno, pues dio resultados y por eso pues agradeció esta distinción. El mando estuvo a cargo del de general Alfredo González, quien es titular de la, sec de la Comandancia de la Sexta Región. El reporte, Mariloli. Muchísimas
1: gracias, Pili, pues esperemos que esto verdaderamente se mejore. Enseguida Daniel Jacomen nos trae dos temas importantes. Uno, hallan a una mujer sin vida y con el rostro desfigurado en Sinacatepec
8: sin vida, apuñalada y con el rostro desfigurado, hallan a mujer de aproximados 28 años de edad en el municipio de San Sebastián, Sinacatepec. Los servicios de emergencia fueron alertados por pobladores sobre la presencia de una persona inmóvil sobre un paraje en inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA 79, por lo que al lugar se movilizaron policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En el sitio corroboraron que se trataba de una mujer quien presentaba fuertes huellas de violencia en todo el cuerpo, y especialmente en el rostro, que fue golpeado y apuñalado al grado de quedar desfigurado. Por tal motivo, la zona fue acordonada para que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargará de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al Servicio Médico Forense de Tehuacán, donde se espera que algún familiar lo reclame. La oxisa, quien fue registrada en calidad de desconocida, estaba vestida con guaraches cafés, mayón guinda y una blusa cuadriculada.
1: Además, el otro caso, imagínense este. Detienen a Pancho Pasión. Por violar a un hombre tras unas copas. ¿Qué cosa?
8: La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió a José, alias Pancho Pasión, presunto responsable del delito de violación cometido en agravio de un hombre de 26 años. El imputado es investigado por atacar de forma sexual a la víctima el 26 de febrero de 2021 en el municipio de Atlequizayán, luego de que ambos estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas. Con autorización judicial y mediante diversas diligencias, la Fiscalía de Puebla, a través de la Unidad de Análisis y Contexto y de la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ubicó y capturó a Josué. Por su parte, el juez de control analizó la información recabada y presentada ante la agente del Ministerio Público, determinando que Josué fuera vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1: Pues ahí está este caso. Ay, oigan, qué cosas tan terribles están pasando. Tenemos a gente conectada, Jazz. Sí,
2: mira, ya está reportando Rodrigo Martínez y nos dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias. Llegamos al, día, al viernes, afortunadamente, y nos hace un comentario sobre este empresario mexicano que falleció, pero pues no lo podemos leer porque si no es comercial, Loli. Ah, ok, ok, ok. okay. <risa> pero está bastante entretenido. Ajá. También saludamos a Socorro Castañeda, Guillermo Vázquez está reportando, eh, Luz María Gutiérrez también está al pendiente de las noticias y también eh, me parece en WhatsApp el señor Miguel Ángel Popoca.
1: Ok, ok, muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos regalitos ya, yes. tenemos regalitos y creo que sí es importante que los, eh, que pongan atención porque si se quieren ir al béisbol tenemos dos pases dobles para sábado, dos pases dobles para domingo, ir a ver a los pericos, a, lo único que tienen que hacer es llamar a cabina, el 242-1312, dejar su nombre y su número de teléfono, entonces son cuatro pases dobles, dos para sábado y dos para domingo, únicamente hay que llamar. Así que, pues, son las 14 horas con 23 minutos, hacemos una pausa y regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Son las 14 horas con 27 minutos. Fíjese que en Puebla estamos avanzando mucho en tema de juicios orales. Esto yo recuerdo que se dio desde el momento en el que estaba Rafael Moreno Valle. Inclusive vinieron muchos magistrados de otros estados de la República Mexicana, donde en materia de oralidad, ya nos llevaban un caminito avanzado, por ejemplo, Chihuahua, pero esto pues se ha ido eh, capacitando a toda la gente en diversas partes de la República Mexicana y me parece que ahora aquí en Puebla hemos avanzado y bastante con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, quien ahora pues se suma a atender muchos casos que en algunos momentos pues resultan de mucho tiempo, de mucha complejidad, eh, de poca atención que antes se, se traían, y creo que ahora se les abre un espacio importante para juicios orales en materia familiar, que en muchas, en muchas ocasiones, le digo, se retrasaban tanto. Y nos vamos ahora pues para avanzar en el Distrito Judicial de Cholula. Y esto será justamente a partir del 23 de mayo, en donde se podrán desahogar juicios de alimentos, el divorcio incausado, la guardia y custodia, visita y convivencia. Y recibo con muchísimo gusto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte.
9: Estimada Bariloli, el gusto es de tu servidor, muy bien, aquí trabajando y con la oportunidad también de dirigirme a tu auditorio. Muy buena tarde
1: gracias, oye Héctor, pues mira no es que te echara yo flores así gratuitamente pero creo que sí vale la pena que si en Puebla se ha ido avanzando en el tema de oralidad, pues en, en eso estás y estás dando atención pero no solamente que a veces nos centramos únicamente en la capital sino ya nos estamos moviendo para todos lados e impartir la justicia y evitar la corrupción en materia precisamente de esto.
9: Así es Mariloli, muchas gracias por el comentario y efectivamente el gran esfuerzo va enfocado a eso, va enfocado también a, al núcleo de la sociedad, decirte que en nuestra estadística, y es algo que incluso compartimos con el resto de la República, fíjate que casi el 70% de la demanda de justicia está enfocada a la familia. Uh -huh. en divorcios, alimentos, en la visita y correspondencia con los menores. Entonces, en atención a ello y a, y a la pues, ya histórica carga y forma de llevar a cabo los asuntos, en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se acordó conforme a nuestra ley vigente que se llevaran en la vía oral, es decir, de manera verbal con los jueces presentes de forma directa las peticiones de divorcio, alimentos, visita y correspondencia de nuestros hijos. ¿Cómo se lleva a cabo esto, Mariloli? Y, y efectivamente, ahorita aprovecho para anunciar que a partir de este próximo lunes 23 de mayo iniciamos ya en Cholula. ¿Qué tienen que hacer las personas? Llegar a nuestros juzgados... Nuestros juzgados, bueno, pues es una sede ya muy conocida, está en San Pedro, es la ciudad judicial de Cholula, puntualmente es la 14 Poniente 1318, pero bueno, creo que ya es muy conocido. Tiene que llegar ahí la persona, únicamente anunciar en oficialía que pretende llevar a cabo un juicio de divorcio, todos los divorcios ya están encausados, así se llama, divorcio, un juicio de alimentos o de guarda y custodia, o incluso los tres juntos. Ahí le va como cuando vamos a pedir un servicio a algún otro lado, uh -huh. literalmente le dan un ticket sí. y le dice el ticket, su cita de audiencia es para pasado mañana para la próxima semana con el juez tal, ahí se presenta usted, qué tiene que llevar la persona el ticket le va a explicar, sus peticiones y pues lo que tenga usted para acreditar, es decir tengo dos hijos, mis actas de nacimiento vivo en tal lado un comprobante domiciliario, y mi hijo tiene un procedimiento médico, algo que lo acredite, ¿no? En fin, las particularidades de cada caso ya las llevará la persona. ¿Cómo son recibidos? Y esto es algo de lo más importante en este cambio, Mariloli. Sí. que Son recibidos siempre por el juez o la jueza. En el sistema, para hacer la comparación anterior, todo era por escrito y pasaba por diferentes trámites para que al final pues, el juez ya estuviera enterado y emitía alguna resolución, ¿verdad?
2: Sí. Aquí no,
9: aquí es directo con el juez. Y lo más importante también es que es de forma verbal. Decirle a tu auditorio, si me lo permites, claro. que, lleguen, que lleguen con confianza. No necesitan saber de derecho, únicamente saber que van a pedir un derecho, como es el de disolver el vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, el que es mis alimentos, una pensión, o es ver a mis hijos, ¿no? ¿Por qué circunstancia? Porque pues no los he podido ver en tanto tiempo, porque estoy casada, como lo dice el acta, porque tengo dos hijos, como lo dicen las actas de nacimiento, porque necesito tantos gastos, porque esta persona pues ya se desentendió. Entonces, son juicios que privilegian la comunicación directa sin formalismo. Esto es importante subrayarlo, no solo para las partes, o sea, para la, los padres, para los esposos, sí. sino incluso para las y los abogados. Las y los abogados aquí tienen una gran oportunidad también para... Eh, desatender estos formulismos y hacer peticiones concretas así hacemos que el juez pueda ser más objetivo en sus resoluciones y bueno, por supuesto también al hacerlo de forma directa decirte que todo queda videograbado y con eso, además de dar transparencia, créeme que hacemos un frontal combate a las viejas prácticas, actos de corrupción a situaciones que han sido de forma irregular en esta en esta tarea de la justicia No, creo que eso debe dar garantías pero sobre todo esa percepción de acceso a la justicia a las partes.
1: Desde sí, luego. Oye, y hay una cuestión importante también, que estos casos de pues la desatención de, de muchos de los familiares se incrementaron en pandemia. Tema de divorcios, tema de separaciones, tema de muchas cosas de estas.
7: Pues mira,
9: eh, en base a este análisis que me compartes, decirte que es ahí donde nace eh, la, la necesidad de atender con mayor dinamismo, transparencia, confianza y facilidad la justicia familiar. Efectivamente, vimos en nuestra estadística un incremento en este pues desequilibrio social que nos vino a dejar la pandemia, no por decirlo de alguna manera muy general. Sí, sí, sí se incrementó y estamos eh, nosotros trabajando para que sea este una herramienta que garantice, y te voy a decir qué es lo, lo principal para nosotros como Poder Judicial, los menores siempre nuestros jueces y juezas van a proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ese es nuestro primer punto, ¿eh? Por supuesto, también a las mujeres con la perspectiva de género y los derechos humanos. Claro. Pero los menores son nuestro enfoque, que es justamente, pues, nuestra tarea constitucional. En fin, Mariloli, es, es una tarea que iniciamos ya en Cholula este próximo lunes, Decirte que Cholula es un distrito judicial también con muchísimo trabajo. Así es. Integran varios municipios como es San Pedro, San Andrés, ¿no? la Cholulas, Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Juan Cebonillo, Yucan. Pasamos por San Gregorio Tzompan, San Jerónimo, San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xostla, Tlaltenango. Todos estos municipios son atendidos por el, la cabecera de Cholula. Pues las personas que nos escuchan y que son de esos municipios, a partir de este lunes, en lo que son divorcios, alimentos y visitas de los menores, pueden ir a hacer su petición oral. Y quédanme que van a tener no solo una atención inmediata, sino una atención humanizada, digna, e incluso tendremos personal eh, especializado para darles alguna orientación respecto de los trámites o pasos a seguir.
1: Entonces Mira de por sí que es un tema sumamente complicado, muy serio y efectivamente decías, las personas no tienen que saber de derecho, ¿no? No tienen que no. saber de derechos, pero sí tienen que conocer sus derechos y para ello ustedes ya tienen a gente especializada para poder coacharlos en este tipo de situaciones que son muy complicadas.
9: Así es, desde oficialía cuando les damos ese ticket, que es el turno a su audiencia, ahí dice trae usted los documentos como tales, se les adjunta un folletito sí. y ...e incluso nuestros jueces, eh, que esa es una bondad de esta materia, la familiar... ...pues tienen la, la obligación de escudriñar cuáles son esos derechos que tenemos que proteger... ...como te digo, son los menores en el principal de los casos... ...y en otros, bueno, por supuesto, mujeres y los derechos fundamentales de las partes, ¿no? este Estamos, estamos haciendo un esfuerzo para que las personas tengan confianza al acercarse al tribunal... Porque te repito, además de que es directamente por los jueces atendido, es videograbado, es abierto, es transparente y en verdad estamos estamos emitiendo una resolución por cada audiencia que, que logramos, ¿no? ya sea una resolución de trámite sí. o una resolución incluso de una orden para proteger a alguna persona.
1: Muy bien, pues Héctor, con el gusto de saludarte vía telefónica, aunque sea, pero pues te mando un abrazo. Y qué bueno que se vaya avanzando en esta materia para mucha gente que así lo requiere, que así se necesita y que Puebla demuestra que siempre pues hay gente capacitada y que se puede ayudar a niños, sobre todo, como lo dices, a mujeres y a cualquier persona en general, ¿no? Porque no solamente ellos son a veces quienes padecen.
9: Así es, Mariloli, al contrario. Yo, yo agradezco mucho este espacio, siempre es un gusto saludarte, pero sobre todo sé que tienes un auditorio muy importante y ojalá este mensaje llegue para que se garantice este acceso a la justicia ahora en este Distrito Judicial, posteriormente estaremos en Chignahuapan, después en Tepeaca, y claro que vamos a estar garantizando este, este gran esfuerzo en el interior del Estado, y así si después nos das oportunidad, lo platicamos.
1: Desde luego, con muchísimo gusto. Gracias Héctor, buen fin de semana.
9: Muchas gracias Marilol igualmente, buena tarde.
1: Buenas tardes. 14 horas con 37 minutos. Pili Bravo nos dice que el gobernador del estado asegura que la nueva auditora va a cumplir a cabalidad con su trabajo sin presiones de nadie. Dijo Pili esta mañana que punto número uno es que sea independiente, que conoce su trabajo y que más allá de todo lo que se dijo y demás, que ella eh, eh, conoce, conoce lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
3: Así es, y sobre todo, bueno, pues criticó a quienes han burlado de ella, porque, bueno, pues en su presentación había tenido pues un lapsus, ¿no?, como lo tiene dicho pues toda persona que se pone eh, en público y que, bueno, puede tener un lapsus, pero eso no tiene importancia porque conoce su trabajo y tiene plena confianza en que Amanda Gómez, ahora como auditora, pues sin duda va a cumplir plenamente con su trabajo porque dice la conoce sobre todo por su desempeño
7: profesional. Hay que primero dar prueba de su autonomía, de su capacidad, de su profesionalismo. Tiene que meter orden en el funcionamiento de este órgano del Estado tan importante y hacer que el ejercicio del gasto sea realizado de manera escrupulosa. Cada peso público debe. Bien auditarse, revisarse yo de verdad que conozco a Amanda, tiene esa capacidad para poderles llevar, hay por ahí algunas sornas por un momento de nerviosismo la nueva auditora es una mujer una profesional muy capaz y yo estoy seguro que lo va a acreditar con creces y va a ser garantía de imparcialidad de imparcialidad ¿Y saben de qué más? De buenas. de buenas No, bueno, que, que, que había ahí, en ese lugar, es un asunto bien feo. Confiado en que la nueva auditora va a darle un nuevo, la nueva era en este órgano tan
3: importante. Y bueno, pues de esa manera defiende a la nueva auditora que te digo, bueno, pues ayer fue aprobada ya en el Congreso del Estado y que, bueno, para muchos fue motivo de discusión. Sin embargo, bueno, pues ya eh, con el aval del Ejecutivo, eh, pues sin duda habrá de asumir y emprender una nueva etapa en la auditoría en sustitución de Francisco Serrano que ya sabemos, pues se encuentra en el penal. El reporte, Mariloli. Papelizo, por cierto.
1: <ríe> Digamos. Sí, sí. Muchas gracias, Pili. Pequeña, Loli, buena tarde. Gracias, pues lo que queremos es que haya funcionarios responsables, pero sobre todo que hagan su trabajo, eso es, eso es lo que la gente espera y además que es la responsabilidad, como la de todos nosotros, eh, como la de todos nosotros, para eso estamos quienes estamos al frente de un medio de comunicación, lo tenemos que llevar todo con responsabilidad y a cabalidad, y de una vez le aviso algo, que por lo menos en este espacio informativo y en esta empresa nunca hay una fake news, es dificilísimo que se genere una fake news. En las redes usted encuentra cualquier tipo de fake news, pero en televisión y radio, uh -uh. ahí sí para que vea, nunca. Liliana Tecpaneca, el gobierno federal adeuda cerca de 40 millones de pesos a la CEMIC por...
6: Fíjate, Mariloli, el gobierno federal todavía mantiene una deuda de los 40
1: millones de pesos. ¿Se cortó? Bueno, pues ya nos estaba diciendo Liliana y ahora que restablezcamos la comunicación con ella porque... Pues son muchos millones de pesos, 40 millones de pesos, los podríamos utilizar pues para muchas cuestiones, ayudar a tanta gente en materia de salud, por ejemplo, que ya está tan de moda esto de, de la salud y demás. Antes de contactar con Liliana, pues mire, que ya nos tiene buena, buena respuesta, porque ya se fueron los cuatro pases dobles, ¿verdad? Dos para el sábado y dos para el domingo.
2: Así es, Loli, mira, para el sábado se los lleva a Araceli García Centeno y... Maón Ricano Carreón y para sí. el domingo José Ángel González Salgado y Marisela Camposano Gorostieta, eh, se les va a llevar, bueno, se les va a llegar sus pases a su WhatsApp.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias Jazz, y volvemos contigo Liliana, no te
6: me pierdas gracias. Liliana, ¿dónde estás? <risa> Aquí estoy Marilón, me oyen ahora? Adelante, adelante. Gracias, una disculpa, pues te comentaba que el gobierno federal todavía mantiene un adeudo cercano a los 40 millones de pesos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Capítulo Puebla, esto derivado de las obras de rehabilitación ejecutadas por empresas adheridas al organismo en templos y edificios históricos tras el sismo de septiembre del 2017. A cuatro años y medio del siniestro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha logrado liquidar el 60% de los 104 millones de pesos que costaron los trabajos realizados por socios de la CEMIC en distintos puntos de la entidad poblana, así lo informó Héctor Morales Sánchez, quien es presidente de la Cámara. Él explicó que el compromiso con el Instituto es que el saldo pendiente pueda pagarse entre este año y el próximo, tiempo en el que también tendrán que liberarse recursos para las obras que están incompletas, ya que todavía hay rehabilitaciones en proceso y otras que se suspendieron por falta de financiamiento. Y eso es lo que él decía, vamos a escucharlo.
4: Se han ido pagando poco a poco, es, eh, ya, ya llevamos más o menos el 60% de, de los pendientes que se tenían en el cobro y tenemos una buena relación con el INA para poder terminar ese 40% restante. ¿En qué tiempo? En dos, bueno, en este 2022 y en el 2023, es, ese es el compromiso que tiene el INA Federal con nosotros. Pero el compromiso es poder cumplir el pago de esos avances que se han tenido en esos porcentajes y el compromiso de poderlas terminar con, ya con un...
6: En otro tema, el empresario destacó la importancia de actualizar el catálogo de costos de obra pública, pues es con base en esta herramienta que los gobiernos estiman el presupuesto de algún proyecto. No obstante, debido al alza en el precio de los materiales de construcción al revisar las proyecciones, pues estas se quedan muy lejos de los costos reales. Es el reporte. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes marido. Buenas tardes y Abigail
1: González, el presidente municipal de Pueblo Eduardo Rivera Pérez, impulsa el empoderamiento económico de las poblanas. Esta mañana muy temprano habló sobre ese tema. Adelante Abby.
10: En la capital, las poblanas caminarán con rumbo para alcanzar su autonomía económica, pues con el programa Contigo Mujer, el gobierno municipal capacitará a 5 ,000 ciudadanas en temas de desarrollo profesional con perspectiva de equidad de género y les brindará la oportunidad de financiamiento con 400 créditos por hasta 25 mil pesos para que puedan emprender o fortalecer sus propios negocios. Capacitación y financiamiento son las claves que Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, destacó como fundamentales para que con las mujeres se tenga un mejor rumbo para la ciudad. Es importante que
8: se sepa que esta meta que queremos de llegar de otras cinco mil mujeres más en esta nueva etapa, en este curso integral, son todas las capacitaciones absolutamente gratuitas, no tienen que pagar ni un solo peso, y tenemos además cursos presenciales como se ha venido realizando, de mecánica automotriz, de carpintería, de clases de manejo, de de plomería, de reparación de electrodomésticos, de fotografía, de reparaciones de laptop, de gastronomía, de floristería, de repostería, de diseño de modas, de elaboración también de productos artesanales.
10: Estas capacitaciones estarán calificadas por la SEP y de la mano de la Coparmex. A través de Beatriz Camacho Ruiz, secretaria general, también se brindará a las participantes un acompañamiento 360 con mentorías gratuitas para que siempre tengan una red de apoyo profesional en sus emprendimientos, destacó Karina Romero Alcalá, secretaria para la igualdad sustantiva de género. A fin de que las interesadas tengan la oportunidad de participar en diferentes momentos en Contigo Mujer, la convocatoria se dividirá en dos generaciones, 2.500 participantes y 200 créditos en una primera fase y el resto en un segundo llamado. Tribuna Noticias. Muchas gracias, AVI, 14 horas con
1: 46 minutos, conduzca con mucha precaución. Daniel Jacome nos habla sobre por presunto asalto. ¿Y qué creen? Hace unos momentos lo comentábamos con Pili. Los chavos no solamente necesitan ir al antro, ir al bar, para que se puedan eh, topar con este consumo o venta de drogas. También en los mercados, ¿eh? No, no es un asunto que, está, eh, que debe estar más bien en el foco de la autoridad y que se debe atender con prontitud. Fueron detenidas muchas personas en el Mercado de la Merced.
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de 28 personas quienes participaron en el asalto a una tienda y por la posesión y consumo de drogas dentro del mercado La Merced. Fueron 23 hombres y 5 mujeres los asegurados por elementos policíacos tras una rápida intervención al llamado de auxilio por el asalto a una tienda de conveniencia ubicada en la 13 Sur y 3 Poniente. Los presuntos responsables del hecho huyeron para internarse en el mercado La Merced, lugar al que la policía municipal ingresó para lograr la detención de Josué y Edgar, de 44 y 25. Y dos años de edad respectivamente. En el lugar también se encontraba otro grupo de personas que consumían droga, la que compraban a Antonio, de 26 años de edad, y quien tenía en su poder 177 dosis de piedra y 50 dosis de heroína. Las personas sorprendidas por posesión y consumo de drogas fueron detenidas y junto con los presuntos asaltantes llevadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en cuestión de horas serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
5: Pues
1: fíjense, gracias Dani, pues fíjense que no es un tema menor, están hablando de 28 personas detenidas, no fue ni una ni dos, y ojo eh, la edad de estas personas, quienes estaban en posesión de droga, muy jóvenes, 26 años para tener tanto, digo yo no sé si es mucho o poco, porque yo esas cosas la verdad es que no las sé, ni cuantifico, ni mucho menos. Pero cualquiera que tenga lo que sea de drogas y es preocupante. Les decía, ojo con la vialidad, conduzca con precaución, no se enfade, hace mucho calor, eso altera, pero serenidad y paciencia. El reporte
11: vial.
0: Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
11: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 20 de mayo con corte a las 2 de la tarde encontrarán tránsito fluido en la 30 Sur desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 35 Oriente, así como en el Boulevard 22 Sur desde el circuito Juan Pablo II hasta la avenida San Claudio y en la avenida 63 A Oriente de la avenida Bugambilias a la privada 12 A Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 2 Oriente de la calle 20 Norte al Boulevard 5 de Mayo, así como sobre la 24 Sur entre el Boulevard Los Pilares y el circuito Juan Pablo II, y en la Avenida Margaritas, entre la Calle del Bosque y la Avenida 16 de Septiembre. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización de una procesión, a partir de las 5 de la tarde se implementarán cierres a la circulación en la 16 de Septiembre, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 2 Sur y 3 Oriente. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Como y ahora? ¿Por qué los cierres, oigan? De verdad que eso enfada muchísimo a la gente cuando van y su destino es uno y de repente se topan con un cierre de calle. ¡Ah, caramba! Como enfada, entonces, por eso le digo... Con mucha calma. ¿Quién más está conectado?
2: Fíjate que en Twitter Alex está preguntando, dice, buenas tardes, eh, ¿me podrían informar o ayudar sí. para saber en dónde puedo inscribir a algún deporte a mi niño de 8 años para su desarrollo y crecimiento?
1: Pues puede ser en alguno de los centros deportivos, ¿no? O en, eh, el, en el Instituto Poblano del Deporte.
2: En el Instituto Poblano del Deporte que tiene sus eh, deportivos o también en el Instituto Municipal del Deporte, dep dependiendo de dónde viva. Exactamente, ¿quién más? Y la señora Magdalena Ortiz nos dice, buenas tardes, presentes y pendientes siempre, el señor de las noticias ya regresa de vacaciones el lunes Esperemos que sí, esperemos que sí Dice, hoy hay tacos de carnitas para comer con un buen consomé de birria, agua de limón con chía y agua de jamaica
1: mm, Y, con y Ángel
2: se reporta, también
1: Órale, ¿por qué te inclinas, por la de limón con chía o por la de jamaica?
2: Por la de jamaica
1: La de jamaica y yo limón con chía, ustedes muchachos Jamaica y Avi, ¿limón con chía o Jamaica? Pues una y una, ¿qué te parece?
2: <risa> Junto todo.
1: No, bueno, primero una y ya que terminamos con una, luego la otra, porque hace mucho calor, entonces hay que consumir muchísimo. Mejor ella quiere lo de los licuados, estos es de la chela, ¿no?
2: La licuachela.
1: <risa> bueno, también es bueno, total. Es viernes, lléguenle pero con responsabilidad No conduzcas entonces a mí, por favor Con mucha precaución Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida Que viene otro
10: tema importante
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: ¿Camparás la cuerda y te gustará? Órale, yo hace mucho que no salto la cuerda. Ay, cómo hay canciones de verdad que su letra está muy chistosita, ¿no? Ya es viernes. Hay que... ya, ya se pasa de todo. Con total, ¿qué más da? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con Fernando Thompson porque hay consejos para mantener en buen estado tu equipo de cómputo. Y siempre hay que poner atención para que eso no se nos eche a perder y podamos trabajar. Hoy la gente es netamente tecnológica.
12: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo mantener en buen estado el equipo de cómputo. Es bien importante porque si tú trabajas con una máquina de escritorio, una laptop, una tableta o tu mismo smartphone, hoy estos dispositivos ya se vuelven indispensables, especialmente para trabajar a distancia, para estudiar a distancia, para comunicarnos con las personas en negocios, con nuestros seres queridos a distancia. Por ello, te voy a dar tips para que mantengas tu equipo de cómputo con un rendimiento óptimo, no importa la marca, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y pongan mucha atención porque la verdad es que muy pocos eh, mantienen en buen estado su equipo de cómputo. La primera es, hay que limpiarlos este, físicamente, eh, no me lo van a creer, pero los restos de comida, el polvo y otras partículas se alojan eh, dentro del teclado y eventualmente van a evitar que este funcione correctamente, por eso es que se pone duro, de, de, de repente el teclado o hay teclas que ya no funcionan. Eh, también, después de limpiar el teclado hay que limpiar el mouse el, y el monitor también, porque también el polvo y la grasa y otras partículas que se adhieren al mismo monitor o a la superficie de, del mouse, pueden dificultar la visibilidad o, o funcionamiento, eh, esto lo puedes hacer eh, cuando el equipo esté apagado y tiene que ser con un, con un paño seco, yo te recomiendo que utilices eh, una solución en base a alcohol no utilices jabón y agua, repito no utilices jamás jabón y agua sino alcohol directamente en el, en el trapo, ahí es cuando lo puedes limpiar cuando el equipo esté eh, apagado y no mucho alcohol, eh, también hay que limpiar la carcasa, es decir el, el, el CPU y todo, porque la tierra y la mugre que se van acumulando en el armazón de los dispositivos, como en las partes de sensores eh, anteriores, si sí es necesario que se remueva toda la, la, la suciedad hay que dejar que respire el equipo a lo que me refiero es, cuando se restringe el flujo de aire a tu computadora o al smartphone o tableta, se pueden terminar dañando los circuitos entonces, casi siempre ellos tienen una porque ahí es donde está el ventilador que enfría el procesador de la computadora. Entonces, yo te sugiero que consigas una tabla para colocar tu computadora, por ejemplo, sobre tus rodillas. O bien, si estás en un escritorio, te recomiendo que la mantengas siempre inclinada con un soporte especial y, y que, si puedes, que le dé un ventilador a, de, de preferencia el equipo para que se mantenga en, en temperatura óptima y la apertura por donde sale eh, digamos el calor de, del equipo siempre tiene también que estar limpia y normalmente esa es la que, de las que más se llena de polvo hay que cuidar también las conexiones y tener los cables ordenados unos cables desordenados van a acabar eh, afectando el flujo de aire o bien eventualmente van a, a terminar de funcionar no, no van a funcionar correctamente entonces entre que van a aumentar la temperatura que, al, hacia el equipo y esto puede llegar a ser muy peligroso. También puede llegar a que, a que fallen algunos componentes porque de repente el cable va a quedar flojo o va a quedar eh, mal conectado. La otra recomendación es que en cuanto a tus sistemas operativos, eh, no importando qué tipo de sistema operativo estés utilizando, Linux, Mac, Windows o Chrome, si es necesario que siempre los cuides, pues me refiero a que no vayan a entrarle virus, phishing, malware y otras amenazas virtuales y hay que mantener el antivirus actualizado, es decir, vigente y, y hay que hacer constantes escaneos. El el antivirus debe ser para todo tipo de dispositivos y siempre tienes que recordar que hay que estar atento a cualquier correo mensaje o llamada que pudiera dar acceso a tu dispositivo por parte de los delincuentes, o sea, no caer en los phishing El mismo sistema operativo también, hablando de este, es, es muy importante que siempre esté actualizado. Asegúrate que la computadora y el dispositivo funcionen correctamente. Hay veces que lo que te va a ocurrir es que si tu computadora ya está digamos algo obsoleta o viejita y, y, y al montar, por ejemplo, otra versión del sistema operativo, si tú tienes 7 y tienes que meter a 10, quizás pudiera funcionar un poco lento, pero el problema es que cuando tú dejas una versión que, por ejemplo, Microsoft ya no está soportando, al rato vas a pagar un precio muy caro, porque esa máquina se te va eventualmente a contaminar y podría caerte un ransomware y parar la operación de tu compañía. Estas son las recomendaciones que te doy en general para que cuides tu equipo, tu equipo de cómputo. Espero que sean claras y que te sean de utilidad. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Tribuna PM Neto, muy rápido, ayer Pachuca con América empatan, ¿a qué hora son los juegos del fin de semana?
8: ¿Qué tal, Mary Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, Pachuca empata una anotación ante las Águilas del la América, el duelo de vuelta será el próximo domingo a partir de las 8 de la noche con seis minutos en el Estadio Hidalgo, a la América solo le sirve ganar por cualquier marcador si es que quiere estar en la final, un empate o triunfo del conjunto hidalguense, ellos estarían presentes en la gran final a disputarse el próximo fin de semana. La otra llave, Tigres contra Atlas, el duelo de vuelta mañana sábado en el Estadio Universitario a partir de las 8 de la noche. Tigres tiene que ganar por diferencia de tres anotaciones. Si es que quiere conseguir una remontada que sería histórica, Atlas puede darse el lujo de perder por dos anotaciones y estar presente en su segunda final de forma consecutiva. Así que Tigres contra Atlas mañana a las ocho de la noche y el domingo Pachuca Antamérica a las ocho de la noche con seis minutos. Mariloli, hasta aquí la información deportiva.
1: Los dos juegos a las ocho de la noche. Gracias, Neto.
2: Saludos, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes, buen fin de semana, y pues yo voy Atlas y voy Pachuca. Que les vaya muy bien, muchas gracias, ya supimos los ganadores, ya cumplimos con todo. Así que, buen fin de semana, que les vaya bien.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.